0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
1: Meijndert en Mout
2: gebeurt niet iedere week, maar we hebben koninklijk bezoek. Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van Circuit Zandvoort is te gast. Ja, leuk hè. Ja, heel
0: hij leuk. is groot autosportliefhebber en hij maakt zich op voor de Jumbo race dagen. Driven by Max Verstappen dit weekend. Ja,
2: Op het circuit. Moet je bij zijn. Ja. Welkom een uur lang. Alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Wouter, die mis je. Die is er niet, want die volgt de legendarische Miglia rally in Italië. Ook mooi. We spreken hem daarover straks ook in deel 2 van de uitzending. Ja, is dat is wel zo'n
0: bucket. Dingetje, ja. Kijk even naar onze gast naast ons. Ja,
3: ooit wel eens bij geweest? Ja, ik heb volgens mij vier of vijf keer uh, deel mogen nemen als een gast. En uh, waanzinnig. Het is een beetje alsof je de Elfstedentocht aan het rijden bent. Uh, zo veel publiek, volgens mij bijna vijf miljoen mensen langs de kant ja aanmoedigen. Uh, ja. Terwijl je natuurlijk eigenlijk niks kan, maar bedoel je. En dan, uh, het is wel uh, het gevoel is spectaculair. En het Italiaanse landschap is natuurlijk al uh, heel mooi. En uh, je maakt hoogtes dat je tussen de sneeuw uh, doorrijdt langs de meren, uh, midden door al die oude centrumpjes waar je nooit doorheen mag rijden. Maar met name gewoon de Italiaanse liefhebbers... voor de sport en voor de rijders is gewoon waanzinnig. Ja, het is echt, echt een passie. Ja. ja, het is echt passie. En, uh, weet je, ik reed een keer en toen achter mij Gijs van Lennep... en dan hoor je ze gewoon over... oh, dat is Gijs van Lennep. Over oh, ja. die, ze kennen, die dan, kennen ze dan de schillen. Ja, 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 ja. ja. uh, en dat maakt het wel heel erg, uh, heel erg speciaal. Jammer dat u het moet missen dan, nu. Ja, nou goed, er zijn gelukkig heel veel andere mooie dingen. Goed,
2: in deel 2 praten we ook met de nieuwe baas van Automotive. En el komende week organiseert hij een groot congres in Eindhoven... met als thema Crossing Borders.
0: Ja, dus hoe ga je zaken doen in Mexico, in Amerika als autobedrijf en in China? En de brexit, welke consequenties heeft dat? Dus daar gaan we straks over praten.
2: Mooi, maar we beginnen natuurlijk met circuit Zandvoort. Dit Pinksterweekend staat de racebaan in de duinen, volledig in het teken van de Jimbo race dagen driven by Max Verstappen. Eigenaar van het circuit is vandaag bij ons te gast. Prins Bernard van Oranje. Nou, nogmaals welkom. Fijn dat u tijd kon vrijmaken in deze drukke dagen. Kan ik me zo voorstellen. Want het zijn drukke dagen zo vlak voor die, die race dagen. Kan ik me voorstellen.
3: Ja, het is echt bizar. We hebben natuurlijk ook voor het eerst echt een wereldkampioenschap. Uh, tourwagens, een WTCR erbij. En die komen nog echt met last minute allemaal eisen en vragen. En, uh, ja, en zo'n druk programma op de baan en naast de baan. En uh, dat vrijste. Het hele team staat echt, is heel hard aan het werk om dit mogelijk te is maken. Is dit
0: het grootste evenement van het jaar? Nou, ik denk dat dit wel het grootste
3: evenement is... wat we de laatste, denk ik, 30 jaar hebben gehad. Qua aanbod, qua rijders, qua spektakel eromheen. Ja, ik denk wel het mooiste wat de afgelopen 30 jaar... op het circuit heeft plaatsgevonden, gaat dit weekend
2: gebeuren. Wat voor last-minute eisen komen er dan nog op
3: het pad? Ja, ze, ze hebben echt van alle soorten wijzen. Maar eentje er was dat ze dan iets... Ten aanzien van het ambulances of uh, dat het bepaalde type auto's moesten zijn. Terwijl we al drie weken van tevoren hadden uh, gezegd wat het was, en krijg krijgt ja, geen ja, reacties ja, 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 op. En, ja. en dan zeggen ze: ja, we willen het binnen vier dagen weten. En dan stuur je een reply en dan krijg je een out of office terug. Dus ze zijn niet ja, ja.
0: allemaal even professioneel als je nee. soms verwacht uh, nee. dat ze zouden zijn. Maar nemen ze het circuit eigenlijk een beetje over?
3: Nee, nee, dat valt uh, reuze mee. We hebben natuurlijk wel uh, ook een uh, live verslag via Eurosport van de zo'n klas. Dus ze hebben zeker uh, het is natuurlijk een uh, wereldkampioen wat uh, live wordt uitgezonden. Dus er komt uh, organisatorisch voor zulke zaken natuurlijk wel wat bij kijken.
0: DTM, die Duitsers, die zijn wel heel streng, hè?
3: Ja, de DTM, die nemen, die, de Duitsers nemen het circuit wel een beetje. Ja, <lacht> ja,
0: klein beetje.
2: Goed, straks ja. gaan we meer praten over de racedagen, Maar laten we het eerst even hebben over uw eigen passie voor de autosport. Hoe is die ontstaan? Zou ik kunnen zeggen, it runs in the family?
3: Zeker, mijn vader houdt ook erg van, 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 van auto's. Ja, die vroeg volgens mij ook al Scheveningen Luxemburg. Schevening rally gereden. Maar op zich zijn wij daar niet echt mee op gegroeid, maar we hebben alle, ja, eigenlijk alle broers hebben wel een passie voor auto's en ik, ik ook.
2: Bent u zelf ook nog echt vaak actief op de baan? Want ja, er zijn niet heel veel mensen die kunnen zeggen dat ze een eigen racebaan hebben. Nou ja, sinds... Uh, een rondje. Nee, nee, nou, ja.
3: Moet kunnen toch? Nou, ja. Ja, nee, dat, nee, het mooie van het circuit uh, uh, is dat we uh, bijna uh, zeker in de, bijna 75% van de, de tijd is gewoon de baan bezet met allemaal verschillende raceklassen, met incentives, dus zelfs hardloopwedstrijden scheiden, caravan, uh, dingers. Uh, dus eigenlijk, de baan is uh, in deze dagen bijna vol bezet.
0: Nou, een rondje in de nacht moet toch kunnen? <laughs> ja, well. maar dan wordt het wel is de fiets. Ja, okay, allemaal, ja. Ja. Ja,
2: elektrische fiets dan. Ja, ja. En dit weekend, tijdens de race dagen zelf?
3: Ja, nou, we hebben de, bij het uh, wereldkampioenschap van tourwagens uh, heb ik een wildcard gekregen om okay. mee te kunnen doen. Dus uh, dat is waanzinnig natuurlijk om uh, in dit mooie kampioenschap
2: mee te kunnen rijden. En rijdt u dan nog een beetje een uh, duik in een pakje boter? Nou, dat kan ik
0: daar <lacht> nou, kan je dit meer <lacht> vertellen. Nou, kijk,
3: uh, ik ben een amateur en uh, daar rijden acht oud-wereldkampioenen uh, mee. En uh, de lot ligt daar zo hoog. En het is ook nog een keer een voor aangetreven auto. En ik race uh, normaal een acht uur ja. aangetreven auto's. Dus, uh, maar het is sowieso een spektakel om daar
0: natuurlijk uh, tussen te kunnen rijden. Ja, Maar je heeft al best wel wat klasses ge gehad. Hè. Is er nog een droom? Je hebt ook het voorprogramma van de 24 uur van Le Mans gereden... maar nog niet de echte race. Dus is dat, is dat een droom om dat ooit te doen? Nou, ik denk uh, het is, zeker 24 uur van Le Mans... is uh,
3: absoluut een droom om daar uh, aan uh, deel te nemen. Ook vond, uh, ik was gewoon een keer als bezoeker geweest... maar ook uh, met het voorprogramma mee te mogen rijden met Jan Lammers. Ja, gewoon de sfeer daar is ook echt fenomenaal... Uh, uh, hoe mensen daar uh, het auto spektakel zien. En natuurlijk is het ook uh, om te rijden met die 13,1 uh, 13, kilometer... Ja.
0: baan is ook
3: ongelooflijk uh, gaaf. En
0: nou, dan gaat een supermarktbaas weer meedoen. Dus, ja. uh, ja. En naamgever ja. van uh, de, de reisdagen Dus wie weet. Ja, nee, ik uh, ga zeker bij Frits nog <laughs> even <Ja. hobby>, ja.
4: <laughs> dus Sinds uh,
2: februari 2016, nu uh, dik twee jaar... bent u samen met zakenpartner Menno de Jong... de eigenaar van het circuit Zandvoort. Uh, uh, Die overname kwam toen best als een verrassing voor velen. Waarom kocht u dat circuit? Want eigenlijk op dat moment, ja, bijna niemand gaf daar... een cent voor.
3: Eigenlijk zouden we het in uh, 2012 overnemen en um, ja, toen ben ik zelf uh, ziek geworden, mm -hmm. is het in de ijskast geweest en de, de eigenaar heeft het in plaats van het gewoon uh, weer te verkopen, heeft gezegd ik wacht wel om te kijken wat er gebeurt. En daarna zijn we de, de gesprekken weer verder opgestart, maar ik denk dat de squie heeft heel veel uh, potentie. Het is natuurlijk een plek waar we nog kunnen ontwikkelen, kan een hotel komen. Maar ook als evenementenlocatie zien we dat het uh, enorme aantrekkingskracht hebben we verschillende plekken waar je kan vergaderen. Uh, je kan natuurlijk heel veel meer activiteiten dan we hebben een mountainbike-tracker uh, mountain omheen. Okay. We hebben ook een beachclub erbij. Dus je kan ook voor bedrijven incentives op het strand doen, op het circuit. Dus ja, er is nog heel veel uh, mogelijk. Ja, vanuit die gedachte uh, was de mooie kans... om denk ik toch wel dit uh, unieke object in Nederland te uh,
2: kunnen kopen. Ja, u, u zag de potentie waar uh, misschien anderen hem niet zagen. Want in welke staat uh, ontving u het circuit? Ik denk dat het team het
3: circuit goed uh, in leven heeft gehouden. Natuurlijk uh, in, uh, in, uh, in het hele automotive. We een behoorlijke crisis ja, gehad. Het, het lag echt op zijn uh, gat. Uh, weer, en, uh, maar goed, ze hebben het bedrijf het was uh, winstgevend. Ja. En, uh, dus ze hebben dat goed overeind gehouden. En natuurlijk, uh, nu is autosport en het circuit uh, weer hot. Ja, dat geeft ook weer veel meer mogelijkheden om er op een andere manier in te investeren. En dat hebben we, denk ik wel. Het was natuurlijk wel, uh, ja,
0: wel wat achterstallig onderhoud. En uh, goed, en dat uh, hebben we, denk ik, nu de afgelopen twee jaar. Uh Behoorlijk weggewerkt. Ja, want u zegt het maakt de winst nog altijd. Is ja. dat of want je bent natuurlijk ook vol in het investeren natuurlijk.
3: Ja, uh, nee, zeker. Het is een winstgevend bedrijf. We hebben nou een heleboel zaken erbij gedaan, nieuwe partnerships. Uh, we hebben een restaurant op het circuit wat ja. open is met Burnies, uh, de beachclub erbij, nieuw asfalt, nieuwe naam, nieuw logo. Dus ja, er, er is super veel gebeurd. Ook in de evenementen geïnvesteerd en ik denk dat ook uh, dit komend weekend is het natuurlijk daar een voorbeeld van. Want ja, al die raceklasses, uh, uh, ook op uh, maandag uh, en uh, doen daar in Supercar Challenge, geloof ik, bijna uh, 70 auto's gaan aan de start. En, uh, dus we hebben in de programma's, uh, maar in, in, in eigenlijk in alles... inderdaad wel geïnvesteerd. Maar je ziet ook wel dat, uh, nou, bijvoorbeeld op zondag zijn we al helemaal uitverkocht. Je ziet ook wel dat het een enorme aantrekkingskracht heeft gekregen... alle evenementen.
2: Als er wordt uitgebreid, dan komen er ook meer mensen op af. Die moeten ook ergens overnachten. Dat kan natuurlijk ergens in de omgeving, Amsterdam bijvoorbeeld. Maar ja, paalt ook uit. Er wordt wel gesproken over de komst van nieuwe hotels rondom het circuit. Klopt dat? Op zich hebben we een vergunning om daar uiteindelijk een hotel te kunnen bouwen... Bouwen.
3: Dus uh, dat zit zeker in de, de plannen. Maar goed, we hebben, we hebben inderdaad gezegd van we pakken wel iedere stap op zijn tijd. We zijn begonnen gewoon om in de basis uh, in de events, in het, als eventlocatie ook neer te kunnen zetten. En de volgende stap uh, zou kunnen zijn om dat verder te ontwikkelen. Ik denk wel dat, dat we wel een heel mooi achterland hebben met Amsterdam en en met Haarlem. En dus er zijn natuurlijk heel veel hotelcapaciteit is er in de omgeving. En we zijn ook per trein bereikbaar. Dus het is niet een must. Maar ik denk dat daar wel potentie voor is.
2: Heel veel uh, evenementenlocaties, we hebben het ook over uh, het Muiderslot bijvoorbeeld. Dus Amsterdam Castle. Uh, <laughs> ja. uh, uh, mo moet die naam van Amsterdam er eigenlijk aan, aan toegevoegd worden op termijn, zou dat een goede zaak zijn?
3: Nou, Zandvoort heeft dat natuurlijk al gedaan. Hè. Zandvoort heeft uh, eigenlijk Amsterdam Beach, in die zin ook ja. ge ge al geclaimd als uh, gemeente. Feitelijk is dat natuurlijk ook. Ook zo, als je natuurlijk in een andere stad zit en je zou 20 kilometer ergens naartoe moeten gaan. Ja, dan ja. denk je van uh, dan ben je dan ben je halverwege de stad en bij ons ben je dan al bij het strand. En dan denk je dat, <lacht> dat je, dan je weer ja, ja. Dus, uh, nee, dus ik denk dat het een zeker voor uh, de toeristen een, 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 een goede claim is. Ik denk voor de Nederlanders zelf wel weten dat. Uh, ja. maar, ons... maar voor de internationale uitstraling van het circuit, Amsterdam helpt natuurlijk. Het heeft een enorme aantrekkingskracht. Dus daarvoor helpt het. En uh, ik denk dat bijna niemand beseft hoe dicht wij bij de zee liggen. En, nee. Dat maakt het circuit ook zo bijzonder. Want ja, we zijn het enige duinencircuit uh, ter wereld. wat zo dicht bij de zee ligt. En eigenlijk, uh, ik heb hem heel veel jaren Europees ook gereden. Ja, bijna geen één circuit ligt zo mooi bij een dicht stad. Dicht bij een stad hè. Als je bij, uh, weet ik veel, de gaat rijden. dan ben je drie kwartier aan het rijden. Ja. om in uh, Budapest te zitten. En ja, Dus dit is wel heel speciaal. En ik denk dat een heleboel buitenlanders dat uh, nog absoluut niet beseffen.
2: Maar is dat een overweging dan inderdaad. om het in de toekomst Amsterdam Circuit Park Zandvoort te gaan? noemen, Nee, nee, nee. <laughs> Ik
3: denk dat we hebben de naam, we hebben het park eraf gehaald en het is circuit Zandvoort. En uh, ja. nee, daar zit zo'n waanzinnige uh, geschiedenis aan, dus we zullen die de naam niet... Uh, en daar kan Koninklijk
0: voor, hè? Koninklijk circuit Zandvoort. <laughs> he? <laughs> ja,
2: dat Doen hebben we niet goed. nodig. Ja, 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 dat ja. heeft u niet ja. nodig. Uh, wat misschien wel ja. nodig is om, om het circuit echt internationaal op de kaart weer te zetten, is de Formule 1. Bij de enquêtes uh, die
3: er waren geweest, bijvoorbeeld bij Sky Sports, kwam uh, Zandvoort al als favoriete locatie op voor de Formule 1, uh, boven zelfs een stratencircuit in in Londen, in de Amerikaanse keten kwam het op nummer 2 na een niet meer bestaand uh, circuit in Amerika. Dus het leeft nog steeds heel erg. Maar Formule 1 is zeker onze droom om dat wel weer terug te kunnen halen.
2: En daarover gaan we nog uh, straks wat verder praten. En natuurlijk over de Jumbo-race dagen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Noud, uh, en uh, zoals bijna elke week gaan we het hebben over... Tesla. Ja, terugkerend
0: fenomeen in deze ja, nieuwsoverzicht. Het kan wel eens ernstig zijn. Tesla stopt met de productie van de Model 3. Ja, dus voor de derde keer. Ja, het in korte is wel tijdelijk. Tijd. Ja. Vanwege technische aanpassingen aan uh, productielijnen. Uh, daarna moet het allemaal veel en veel beter gaan en allemaal veel sneller. En dan moet die model 3 uh, echt 5.000 per week van de band gaan rollen. Maar het is geen goed signaal natuurlijk nee, weer. Maar uiteindelijk
2: wat gaan ze doen? Ze gaan een paar van die robots ertussen uithalen waarschijnlijk, want ze hebben in het begin wilde Musk dat hele proces automatiseren. Ja. Daar waren heel veel andere autofabrikanten
0: al lang geleden achtergekomen. Dat gaat niet zo Precies. makkelijk. Je moet niet te veel robots eigenlijk hebben nee. in een uh, autofabriek. Maar goed, hij gaat dat dus aanpassen. En dan moet het allemaal weer goed gaan komen. Ik ben heel erg benieuwd. We zijn zeker benieuwd. Volvo dan stopt sneller met diesel dan uh, wij allen dachten. Ja, de grote baas van Volvo in Europa, die was vorige week nog bij ons, ons te gast. Die hebben ze echt op de man afgevraagd. Hè? Wanneer stop je met diesel in uh, nieuwe modellen?
2: Ja, toen had hij kunnen zeggen volgende week. Precies. <laughs> dat dat heeft hij niet.
0: helaas niet gedaan. Maar deze week is wel bekend geworden dat de S60, die wordt de komende maand gepresenteerd. Die krijgt geen dieselmotor meer. Andere Volvo-modellen hebben nog wel een dieselmotor, maar op termijn niet meer. Maar de S60, het nieuwste model van Volvo volgende maand. En dat geen is wereldwijd,
2: want ik kan me ja. bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten
0: voorstellen. Hij wordt wereldwijd. wel daar gemaakt. Hij wordt wel daar gemaakt, maar voor de hele wereld geen okay. diesel. Dus okay. het okay. gaat wat sneller dan we dachten. Nou, uh, een totale leegloop bij de autobus van Parijs dan? Dit is wel jammer. Uh, wat gebeurt er? Ja, het ene na het andere merk zegt af voor die show. En Oei. ja, dat hebben wij natuurlijk in Nederland ook al. Gehaald. En daardoor ja, ging de Parijs autorij meer door. Het is wel even iets anders dan de ja. autorij hè, vroeger was. Parijs uh, dus wisselt, Sandon. ja precies, en die wisselt ook ieder jaar af hè, met Frankfurt. In Frankfurt stonden ook al veel minder automerken. Maar Ford, Infinity, Mazda, Mitsubishi, uh, Nissan, Opel, Subaru, Volvo, die komen allemaal niet. En deze week heeft ook Volkswagen, dus het merk okay. Volkswagen, aangegeven, we komen niet. Dus C, uh, die, Seat die komt eerste wel.
2: merken die je noemde, die hadden al eerder een beetje besloten om een andere strategie te gaan volgen. Ja. Ja, Volkswagen is wel een beetje nieuw.
0: Ja, Volkswagen is wel voor de eerste keer dat zij nu zeggen... op een groot platform zijn wij niet aanwezig. Maar goed, Seat, Skoda, die komen allemaal wel van die groep. En Porsche waarschijnlijk ook. Maar of Bentley, Lamborghini en Bugatti komen, ja. dat weten we dat ook. niet. Dan naar het allerpopulairste
2: Volkswagen-product van het afgelopen jaar. En dat, ja, je, je begint er te lachen, ja. maar voor mij is het geen
0: verrassing... want nee. het is al jaren op rij zo. Ja. De curryworst. De curryworst. Ja. Bijna 7 miljoen kurroorsten vorig jaar. Hoppa. Verkrijgbaar in de bedrijfscantines van de fabrieken van uh, Volkswagen. Het ja, is echt een traditioneel onderdeel van de lunch daar. Heb je hem wel eens gegeten, de curryworst ja. van Volkswagen? Ik ben een keer op een Volkswagenavond ja. geweest. Ze vlak voor een grote presentatie op een autoburst. Toen kwamen ze nog wel. <lacht> en dan hadden ze lekkere curryworst. Dat ja, is aan te raden. Ja, dan wordt niet mee gesjoemeld, schijnbaar. Nou, ja, dat weet je maar nooit helemaal. Maar uh, dat moeten we dan eens
2: onderzoeken. Maar goed, de curryworsten van Volkswagen. Best verkochte product van de VAG. Lekker dit weekend op de barbecue.
1: De petrolhead check.
2: En die doen we met Bernard van Oranje, eigenaar van het circuit Zandvoort. Bent u er klaar voor? Zeker. Wat was uw allereerste auto? Een Volkswagen Polo. Het is een mooi begin. Ja, nee. Maar wat, wat zat er voor motor in? Was het, een beetje... nee, nee, het was
3: eigenlijk een auto die van de sloop kwam. En die heb ik net weer <laughs> goed gekeerd gekregen.
0: <laughs> ook vaak gesleuteld ook?
3: Nee, nee, dat niet. Maar hij was wel zo, uh, in zo'n dusdanige staat dat ik hem niet op slot hoefde te doen. Ik niemand <laughs> hoefde niet bang te zijn dat iemand hem uh, speelde.
2: Nee, uh, een beetje gemeene vraag. De hoogste boete die u ooit heeft gekregen?
3: Nou, dat valt... Uh, ik 300 euro. Oh... U rijdt alleen hard op. Het circuit. Ja, oh, ja precies. Op, op de snelweg kan je toch helemaal niet eens hard
0: nee, rijden. dat is... naar uh, Duitsland gaan. Ja, daar ja, kan het. Inderdaad. Uh, Steeds minder ook trouwens. Ja, dat is wel jammer. Uh, de reële droomauto. Een goede zak met geld. Wat zou u dan kopen? Ja,
3: kijk, ik vind uiteindelijk... ultieme rijdersauto's superleuk. Dus ik vind bijvoorbeeld een uh, Romeo 4C... een superleuke auto. Ja. Gewoon uh, eigenlijk... Dus. Uh, Zonder stuurbekrachtiging. Zonder ja, stuurbekrachtiging. Je hoort die turbo uh, fluit achter oh, ja. je rug. Uh, ja, dus dat vind ik zeker een... Uh, uh, Mooie auto's. Ik vind eigenlijk alle auto's die niet perfect zijn... het leukste. Kijk, mooi. Komen we tot
2: het, uh, het slotakkoord? Ja. Uitmuntend, vind ik.
4: Uitmuntend. komt die? vooruit. Nee,
2: Doen we dat gewoon. Ja, precies. Dat was de petrolhead check met de eigenaar van circuit Zandvoort... Bernard van Oranje. Circuit Zandvoort organiseert dit Pinksterweekend de Jumbo-race dagen. Driven by Max Verstappen moeten we er dan bij zetten. Is dat zo belangrijk dat zijn naam eraan verbonden is? Kijk, uh, ik denk dat Max Verstappen nu de meest populaire uh, sportman van Nederland is.
3: Ja. En uh, eigenlijk is het gewoon bizar dat, je, nou, dat hij eigenlijk zoveel mensen weet te trekken... met een paar demo's met Formule 1 auto op het circuit. Maar kijk, dit weekend is natuurlijk wel super speciaal. Want we hebben en Ricciardo en Coulthard, ja. en uh, Max met drie oud-Formule oud -Formule 1 auto's op de baan... nog. De mooie auto's die het geluid maken. Volgens mij zijn deze uit 2012. En dat is zelfs zo bijzonder dat mensen van Red Bull uit Oostenrijk komen kijken. Omdat ze deze drie auto's nog nooit met z'n drieën in actie hebben gezien. Dus dat maakt het wel uh, super spectaculair. Maar uh, Max is waanzinnig voor zijn fans. En die maakt er echt een hele mooie show voor van. En die neemt de tijd ervoor. En, uh, en je ziet dat mensen daarvoor komen. Ja.
0: Maar Ricciardo koelt hard en verstappen. Dat ja, is echt knap. Ja, dat komt natuurlijk
3: wel uh, en door Red Bull, en door Jumbo... en door Max Stappenmanagement uh, met z'n drieën. Die echt hun schouders hieronder hebben gezet samen met het circuit... om hier een hele spectaculaire dag van te maken. En wat het dan nog een keer extra bijzonder maakt... is dat we weer voor het eerst uh, sinds lange tijd ook een wereldkampioenschap hebben. Nou, dat hebben we echt ook al een hele lange tijd niet gehad. We hebben natuurlijk al DTM, uh, maar een WTCR... Uh, ja, dat stond echt ook wel op onze verlangenlijstje. Dus dat hebben we dan ook nog een keertje op maanden. En dan hebben we die Ladies' Cup nog. En dan hebben we nog de caravan race. Uh, dan hebben we ook nog F-16's die overkomen vliegen. Het is zo'n spectaculair programma, dat je eigenlijk bijna niet weet waar je moet beginnen
2: om het erover te nee, vertellen. En ik kan me voorstellen dat zo'n type als Ricciardo het gewoon ook heel erg leuk vindt. Om dit. Te doen. Die mensen worden wel natuurlijk bizar geleefd.
3: Ja. Uh, ze hebben nu uh, wat is het, 21 of 22 races per jaar. Ja. Ja. Uh, met uh, tijdsverschil, met reizen, sporten, uh, simulators. Uh, dus ja, aan de ene kant, ik, kijk, hij is hier nooit geweest... maar ik, ik denk dat dit iets is wat hij nog nooit heeft meegemaakt ook. Uh, zoveel mensen in de duin, het geeft zo'n enorme positieve energie. Dus ik weet zeker dat
2: hij hiervan gaat ja. genieten. Gebeurt er ergens in de wereld iets vergelijkbaars? Uh, nee. Dan dat zou je ook bijzonder. denken, als dit zo'n succes is, dit is te exporteren. Z Ziet yeah. er een businessmodel in dat ook misschien naar andere circuits kan, andere landen?
3: Ik denk dat een Hamilton, als hij dat zou willen, heeft denk ik ook zo'n ja? fanbase. Uh, maar ik ja. denk dat Max in die Zet zin... Zeg zelfs uh, ook in
2: bepaalde gebieden. Ja, als je kijkt hoeveel Nederlanders ook naar
3: Spaan, naar ja. Spielburg, naar Barcelona gaan. Kijk, Max trekt wel, heeft wel een enorme fanbase. Nou, ja, Volgens mij trekt Vettel uh, niet zoveel uh, mensen in uh, Duitsland nee, qua uh, nee. tickets. Hoe is eigenlijk het contact tussen u en Max Verstappen? Nou, we zien elkaar natuurlijk ook door deze dag. Dit is natuurlijk nu de
2: derde keer dat ja. we dit uh, eigenlijk doen. een heel jong evenement eigenlijk, ja. als je het ja. zo bekijkt. Ja. Het is wel bijzonder dat in zo'n korte tijd zo'n groot evenement ontstaat.
3: Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het succes van Max. Dat is denk ik ook ongekend op zo'n jonge leeftijd, zo succesvol. En ook dat hij zo'n grote fanbase heeft.
0: had wel een beetje een dipje, hè? Begin dit jaar. Nou,
3: hij had, uh, hij
2: heeft geen gelukkig geluk... seizoen. Uh, gezoen, uh, start nee, gehad. Nee, nee. Ja, maar daar ik... leert hij ongetwijfeld uh, van. En de afgelopen weekend heeft hij het toch heel
0: netjes gedaan. Absoluut. Maar gaat dan wel eens de, de afstand bedienen richting. Uh, de, de... <laughs> de, nee, kijk, de televisie? Weet je,
3: ik, ik denk wel dat mensen zijn natuurlijk. Uh, en, uh, mensen hebben waanzinnige verwachtingen van hem. en leven ook enorm met hem mee. Dat zie je natuurlijk in de emotie en in de berichtgeving. Ik vind nog steeds dat een, uh, een aantal acties. Uh, zoals dat Hamilton uh, in mijn ogen genoeg van de baan reed, eh, dat hij eruit lag. En ik vind ook eigenlijk die actie met Ricciardo... ik denk ja, ja, aan de binnenkant... voorbij gaan bij je teamgenoot op een eind van het rechtstuk. Ik weet niet, ik denk niet... dat we alles max moeten aanreiken. Alleen natuurlijk als het iedereen heeft... zulke hoge verwachtingen, dat ja. je daardoor ook gewoon... natuurlijk snel teleurgesteld bent.
2: Ja, het lijkt wel alsof wij als fans net zo ongeduldig zijn... als hij zelf of misschien nog wel meer. Ja, ja. Nou, daar komt het een beetje op neer. Hoeveel mensen komen er Pinkster Weekend?
3: Nou, ik denk dat we wel zo'n 120.000 man verwachten. We hebben natuurlijk al op zaterdag mooie races... waar mensen tickets voor kunnen kopen. en nou, op zondag is het... Uitverkocht en op maandag hebben we nog tickets uh, dan uh, te koop. Maar uh, ja, zo druk uh, hebben we het een tijd natuurlijk niet gehad. Ik zou zeker adviseren om met de fiets of met de trein te komen. Ja, want, want dat uh, is wel een puntje
2: ja. natuurlijk. Hè, die infrastructuur, daar gaat het eigenlijk altijd over, als het over het circuit zandvoort gaat. Nou, het is een geliefd uh, onderwerp, <laughs> maar... Uh, we kijk, willen iets te zeuren uh, hebben als Nederlanders.
3: Nou, kijk, tuurlijk, als, als het zoveel uh, mensen trekt, dan heb je files. Dat heb je ja. ook bij de arena. Maar volgens mij komen er bijna 7 miljoen mensen naar het strand... door het jaar heen. Dus op zich, een evenement, als je in een weekend 100.000 man trekt... of 120.000 man, is dat niet, zijn dat geen bizarre aantallen. En hey, we hebben natuurlijk wel dubbele trein inzet. En uiteindelijk kan je, net zoals bij ieder groot evenement... dat, dat doen we nog niet eens, dus dat je op afstand kan bekijken keren. En in het hele gebied zijn daar natuurlijk heel, eh, ook in Spaarnewoude is er natuurlijk een track record van hele grote evenementen. Ja. Uh, dus ja, met drukte krijg je files, maar ik zou zeggen, 20 kilometer van Amsterdam, kom gewoon op de fiets. Lekker. Ja,
0: maar het liefst mm. heb je natuurlijk dat het een stukje snelweg ja, uh, wordt wel eens doorgetrokken. je een paar uur in de file gestaan, hè, richting ja. ja. Zandvoort. Ja, ik heb een keer bij Haarlem 2,5 uur in de file gestaan om uh, bij de Max Verstappen dagen te ah, zijn. Je, denk ik, ik, vorig jaar was ik er, denk ik, om
3: de tweede keer dag om kwart voor negen, Toen had ik maar een kwartiertje vertraging, maar in de loop van de dag loopt opeens snel op. Maar de, ik, vorig jaar was het echt dan een stuk minder dan
0: ja. het jaar daarvoor. De eerste keer was ik daar. Ja, ook. de eerste keer was het inderdaad wat slechter. We hebben ons wel vermaakt hoor in de film. Ja. <laughs> ja.
2: Een vraag die natuurlijk echt iedereen bezighoudt, is die Formule 1 terug naar Zandvoort. Kunnen we de Jumbo-race dagen beschouwen... omdat het ook een heel groot evenement is... als een ja, toch een goede generale ja, voor goed, als de Formule uh, 1
3: terugkeert? We hebben al uh, drie van, uh, wat zijn het, 18 auto's uh, zijn er al. Dus, uh, ja. <lacht> hoeveel een goede zijn tegenwoordig? Nog 17. Ik denk dat, uh, dat we al eerder aangetoond... vorig jaar hadden we ook uh, klassiek Formule 1 uh, rijden... Ja. Uh, dat uh, we aangetoond hebben dat het uh, zeker daarvoor geschikt is... Maar goed, er is heel veel ook internationale concurrentie... van mensen die graag Formule 1 naar zich toe willen halen. En uiteindelijk moet je het ook als Nederland willen halen. Want bedoel, er zit gewoon een enorme PR-waarde uh, ja. in. En er zit ook een enorme waarde in voor de omgeving... qua financiële upside. Nou, die moet je wel met elkaar willen.
2: In november vorig jaar presenteerde u een haalbaarheidsstudie... naar die mogelijke terugkeer van de Formule 1 op het circuit Zandvoort. Daar hebben we u kort ook daarover gesproken. Voor het gemak van onze luisteraars en ook onze eigen geheugen... nog even opfrissen... Want het is alweer een half jaar geleden, toch? Wat, wat waren de belangrijkste conclusies? Nou, de belangrijkste conclusies eigenlijk waren dat het op
3: standvoort uh, kan. zeg Het maar. ja. is wel qua logistiek als circuit. Het tweede is uh, dat je het waarschijnlijk financieel gezien uh, niet kan zonder dat je daar ook met subsidie of met andere grote sponsors aan de slag mee zo kan gaan halen. Ja, en het derde was eigenlijk waar we toen ook terugkwamen van nou, ga kijken uh, om uh, eigenlijk met uh, de FOM, met de Formule 1 organisatie zelf te praten, hoe die ja. er tegenover staan. En dat was dan ook eigenlijk onze vervolgstap.
0: Dus dat is gebeurd?
3: Ja, dat is absoluut gebeurd. We zijn met hun in gesprek alleen. Ze hebben wel duidelijk te kennen gegeven. Ook omdat het in de buurlanden... Uh, er wordt druk onderhandeld, zijn ze met veel plekken. Dus ze hebben gezegd van, nou, praat er gewoon verder niet over... wat de status is, want dat bemoeilijkt een aantal andere gesprekken... misschien ja. onnodig.
0: Ja.
2: Maar Assen Asse doet dat wel, hè? Ja, als is ze zeggen, super dat is op zich wel bijzonder. Uh, dat er vanuit Assen komen heel veel geluiden over die Formule 1... Die daar zou komen.
3: Ja, uh, eventueel. <laughs> ja, ik zie u lachen. Ja, uh, goed. Ik, ik kan alleen maar praten over onze eigen gesprekken die, uh, die wij hebben. En kijk, wat ik van de Formule 1-organisatie heb begrepen. is dat zij heel erg kijken naar de historie. Als ze iets toevoegen in Europa. Uh, dan moet het iets toevoegen uh, qua beeld en uh, qua historie. en uh, belevenis aan de Formule 1. En
0: dat heeft Zandvoort. En dat heeft Zandvoort. Maar ik ben toch al benieuwd, want bijvoorbeeld ook in dat onderzoek, hè, dat die haalbaarheidsstudie, stond bijvoorbeeld de Pitsstraat, die moet naar de andere kant verhuizen en dan moet een deel van de camping moet opgekocht worden. Zijn die stappen al gezet of wacht u daar dan nog mee? Nou, kijk, het, het mooie wel van de Formule 1 is natuurlijk dat
3: je hebt eisen wat, wat de Formule 1 organisatie in de basis stelt en dat is op papier. En het tweede is als ze iets graag willen, is ook weer heel veel mogelijk. Kijk maar naar een straatrace. Ik bedoel, dan wordt gewoon op een straat natuurlijk alles gebouwd wat er voorheen niet is. Het zou zomaar ook kunnen dat het in de oude pitstraat uh, wel kan. Dat zou eigenlijk ons streven wel zijn om zo minimaal uh, minimale aanpassingen aan het circuit te hebben.
0: Oké, okay, maar de camping is nog niet uw eigendom op dit moment.
3: Nee,
2: absoluut niet. Oké. Okay. Hoe groot acht u de kans dat de Formule 1 überhaupt naar Nederland terugkomt?
3: Ik denk dat het in die zin een kleine kans is omdat, omdat er gewoon heel veel internationale concurrentie is. Ja? kijkcijfers nemen toe. Er zijn heel veel landen die het willen en dus ook echt bereid zijn om daarvoor te betalen. Dus je concurrentieveld is gewoon groot. Maar als we het als Nederland willen, dan is het denk
2: ik mogelijk. Toch lijkt het erop dat Liberty Global niet alleen maar naar dat geld kijkt. Of Liberty Media, moet ik zeggen. De Amerikaanse ja. eigenaar van de Formule 1. Of, of is dat ja nou, ik denk Ter dat ze kleurig
3: van uh, 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 het is een beetje een dubbel beeld aan de ene kant beseffen ze uh, dat Formule 1 als sport naar een ander niveau getild moet worden dus uh, leukere races meer inhoud manoeuvres ja. meer entertainment onder baan heen gewoon meer te doen voor de kijkers ook een, uh, ja, een beter schouwspel aan de andere kant uh, hebben ze waanzinnig veel geld voor betaald dus iedereen die gewoon met een hele bak geld aan komt ja dat uh, ze moet is is toch wel te doen, ja ze moeten het ook echt terugvinden dus, ja. dus uh, ja aan de ene kant zeggen ze van het moet anders aan de andere kant... Want ja, is het is gewoon een
0: marktwerking. En dan zegt ze, als je betaalt, dan uh, staat de deur toch open. Ja, maar hier zitten de fans. Hè? Je wilt toch ook niet met lege tribunes aan het racen zijn eigenlijk. Nee, ik denk dat wij het snel met elkaar eens zijn. Ja. <laughs> Laten we het regelen. Maar hebben ze financiers gemeld na, dat, uh, nou, na kijk, de studie?
3: Wij, wij, we, na de studie zijn we, met, met, we zijn we in gesprek ook om te kijken... wat je eventuele sponsors kan bieden. Ja. En, en daarna zal het een gesprek worden met inderdaad bedrijfsleven... maar ook zeker met de overheid... Want ja, bijvoorbeeld in Spa hadden dus ze berekenen dat het alleen al 9 miljoen opleverde aan uh, toeristenbelasting en BTW. Ja, ja. En dat hebben ze ook in die vorm aan een subsidie teruggekregen. Dus daar is er natuurlijk een bredere business case te maken. Dat laat ook die uh, studie zien die we gedaan hebben. Uiteindelijk zeg maar de grootste gedeelte van de omzet, even los van de PR-waarde, valt in de omgeving. Ja, en ja, daar moet je wel met elkaar iets over kunnen afspreken.
2: Ja. Makkelijk is het dus duidelijk niet. Heb je, heb je ja. een soort perfect plaatje nodig inderdaad. En, en als dat alles puzzelstukjes vallen op de juiste plaats, dan kan het lukken. Er zit een financiële
3: uitdaging, ja. uh, denk ik, en dat is denk ik een hele grote. Want je praat niet alleen over de fee, je hebt de organisatiekosten en alles wat erbij komt kijken. Het, ploen, dus het is natuurlijk wel een circus wat echt letterlijk is, je circuit overneemt. Je hoeft niet eens glasvezels, ja. nemen ze mee. Het is echt waanzinnig wat ze ja. allemaal doen. Uh, ze hebben ook de neiging, als je niet
2: oplet, om ook alle inkomstenstromen ja, 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 naartoe ja, 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 te trekken. Ja, dus dat ja, is ja. dan weer niet zo'n <laughs> lekker plaatje. Uh, we hebben het over tientallen miljoenen die er nodig zijn.
3: Ja, nou, dat zijn we niet aan het uitwerken, okay. maar... ook ergens in die orde.
2: Hartelijk dank voor de komst naar de studio. Dit weekend zijn er uh, sowieso natuurlijk Formule 1-auto's te zien in drie. Zandvoort. Drie, bij de Jumbo-race Driven by Max Verstappen. Zijn er nog kaarten eigenlijk?
3: Nou, er zijn kaarten voor zaterdag, wat een waanzinnig raceprogramma is, en voor de maandag, uh, wat ik zei met hele leuke dingen, de caravan race, ja. uh, de damescup en, en dan is de reverse grid, dus met 17 dames die eigenlijk net een racecentie hebben gehaald, die dan omgekeerd gaan rijden, dus wow. het zal gegarandeerd uh, <laughs> wat schade Wella, en, uh, ja, dus ja, dat wordt mooi. Weg. De kermis, ik zei, ja, de kermis kerm, kerm, race, kerm, dat kerm, kerm, vind ik ook wel mooi. Ja, ja, het is, het een is een beetje, toch zipper. Nostig, ja. ja, ja, toch? Ja, ja geweldig. Dus, uh, Nee, dat wordt mooi. Dus ik zou zeggen, kom nog op maandag of op zaterdag. Dat worden nog twee hele mooie dagen.
2: Heel veel plezier en uh, succes komend weekend. Dank voor de komst naar de studio Prins Bernhard van Oranje... eigenaar van circuit Zandvoort. En zometeen de nieuwe baas
0: van Automotive NL. Ja, en we spreken Wouter vanuit ja. Italië... bij die uh, hele mooie
2: rally. Die nog lekker aan zijn espresso zit te nippen, ik. Oh ja, dat denk ik
0: ook. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR
1: De Nationale Autoshow. Mm. Mijn...
2: De Nederlandse automotive sector groeit lekker hard door. De export barst zowat
0: uit zijn voegen. Maar hoe lang duurt dat allemaal nog? Ja, want die uitdagingen in de toekomst... die zijn misschien nogal veel groter. Hè. Denk aan importheffingen, denk aan de brexit. Veranderingen op de automarkt, elektrisch, autonoom rijden, WLTP. En natuurlijk ook nog robotisering. Ja, dat hangt ons allemaal boven het hoofd. Straks gaan wij gewoon lekker
2: ouderwets met auto's rijden. Tenminste, Wouter die doet dat in Italië. Mille, -Mille. Legendarische rally door Italië van Brescia naar Rome. en weer terug naar Brescia. Oh, om in de sfeer te komen. Ja, zo maan je, je natuurlijk. Beetje je, in ziet, je ziet er,
0: oh, iemand met zo'n slinger aan die auto. Hè? <laughs> ja, bop 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 bop. Zo oud zijn die beestjes wel, die ja, meegeven? Ja, een aantal wel, ja. ja de millimia. voor wordt eerst gehouden in 1927 tot 1957 toen. Een heel ernstig ongeluk met dodelijke afloop gebeurd. En ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hè. Italianen gaan toch weer dat terugbrengen. 36e editie sinds de definitieve terugkeer. En Wouter is erbij.
2: Nou, heb je een vraag, wil je hierover meepraten of over andere zaken? Kan natuurlijk via Twitter. Twitter, het uh, BNR Autoshow, en dan komt dit in de ah, ja. uitzending en dan zullen wij kijken of we die gaan beantwoorden. Um, dan gaan we nu eerst naar iets anders. Lange tijd was onze gast directeur Leefomgeving, Mobiliteit en Logistiek bij TNO, maar hij koos voor een nieuwe uitdaging. Leo Kusters is sinds begin dit jaar directeur bij Automotive NL in Helmond, gevestigd bij de Automotive Campus. Welkom, leuk dat u er bent. Dank wel. Uh, automotive NL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive sector. Dat lezen we op jullie website. Dat had u zelf ook al gelezen, neem ik aan, <laughs> ja, voordat u ja, ja, ja,
4: deze uitdaging aanging. Wist u toen ook al wat dit betekende? Ja, zeker. Wat wij doen, wij uh, verenigen alle bedrijven in Nederland... Uh, en overigens niet alleen bedrijven, maar ook andere organisaties... die bezig zijn met innovatie in automotive. Uh -huh. Innovatie in automotive is ontzettend belangrijk op dit moment. Ja. Wij uh, verenigen die uh, bedrijven en, en, en proberen samen met, uh, met die bedrijven... De belangen eh, op het gebied van automotive in Nederland, automotive in, in Nederland goed neer te zetten. Want dat is nodig? Ja, dat is altijd nodig. Eh, eh, zeker eh, eh, nu die, dat belang van die innovatie heel erg eh, groot wordt. Eh, je noemde net al, de industrie is, eh, is belangrijk. Het is een grote sector in Nederland, mm -hmm. 20 miljard, eh, waarvan het grootste deel, 90 procent, wordt geëxporteerd. Dus stelt echt iets voor. Eh, dus het is belangrijk om die sector het goed te laten doen. En daarnaast eh, heeft die sector ook een hele grote bijdrage bij een aantal maatschappelijke uitdagingen waarvoor staan. Alle problemen die we rond veiligheid in het verkeer kennen... alle problemen met emissies, elektrificeren... we gaan elektrisch rijden in de loop van de tijd. Dat zijn allemaal uitdagingen ja. waar die industrie zijn tanden echt in moet zetten... om vooruit te komen.
0: En het motto is dan, samen staan we sterk...
4: Absoluut. Uh, die uitdagingen zijn zo groot en het internationale speelveld is zo krachtig... dat je echt daar samen in moet optrekken en echt keuzes moet maken... van waar probeer ik heel sterk in te zijn en dan kun je inderdaad sterk zijn.
2: Ja, totaal 170 leden. Een uh, paar bekenden te noemen. VDL, TomTom, Tom, NXP, Tata Steel. Maar ook bijvoorbeeld een producent van automatten... voor zover je daar innovatie in kunt vinden. Ongetwijfeld. ja. Huh?
0: Ja, heel een bijzonder. Een slimme ja, automat misschien wel. Nou ik kende het bedrijf niet. Maar volgens mij moeten ze een keer uitnodigen. Dat is okay. wel heel bijzonder. Want
4: ze leveren aan <laughs> en Jaguar en, en, en Land Rover. Dus dat is wel heel cool. Absoluut. De auto is een hoogtechnologisch product. En, ja. en zelfs een vloer, vloermat. Nou eigenlijk elk onderdeel wat je in die auto zit. Daar is ontzettend goed over nagedacht. Het is uh, heel degelijk en robuust in het algemeen. En, en betaalbaar. Want ja. uiteindelijk al die componenten samen. Die moeten ervoor zorgen dat we een auto krijgen die wij kunnen ja. betalen Maar 170 leden. Dan denk ik ook. Dan zijn er 170
2: Lange. Is dat niet af en toe een beetje lastig om al die kikkers in de pand te houden? Absoluut.
4: Maar aan de andere kant is het ook belangrijk... dat je een diversiteit aan geluiden hebt. Want je bent continu. Ja. De, de, de markt en de wereld is continu in beweging. Die verschillende geluiden zorgen ervoor dat wij met z'n allen alert blijven. Maar aan de andere kant is het ook wel belangrijk... dat je op een bepaald moment stappen vooruit gaat zetten en, en keuzes maakt. Daar heb je echt zo'n zo vereniging, zo'n coöperatie voor nodig... om samen ook bepaalde keuzes te maken waar, waar ga ik nou echt hard in lopen. Ja, want het zijn natuurlijk eigenlijk
0: vooral toeleveringen... Hè? Want Absolute. in Nederland worden nou ja, er worden wel auto's gebouwd bij VDL Netcar en bij Donkervoort. Maar die zijn geen lid van jullie. Maar dat is natuurlijk maar een handje vol.
4: Hè? Ja, op, op, op wereldschaal is ja. het een handje vol. Het zijn er toch best veel als je ze, ja, als je ze bij we elkaar ziet. We zouden het niet willen missen. Dat is ja, inderdaad daar waar. Komen, nee. En het is niet onbelangrijk uh, dat we personenauto's uh, maken. Maar maar waarom is dat belangrijk? Nou, ik, ik, ik denk dat het belangrijk is dat wij een maakindustrie in Nederland hebben, en uh, automotive is echt een zeer hoogwaardige maakindustrie. Ja,
2: maar dat kunnen we ook wel doen zonder uiteindelijk dat eindproduct te maken, toch?
4: Absoluut, dat is zo. Dat is zo. Uh, dus uh, uh, het is, ik denk dat het belangrijker is dat wij die technologie ja. uh, ontwikkelen en produceren. En die technologie komt tegenwoordig veel al van die toeleveranciers. is dus Eerlijk gezegd, uh, belangrijker dan de eindassemblage, maar het feit dat die eindassemblage uh, um, bij ons zit, is wel heel fijn. En vergeet niet, we hebben ook een aantal bedrijven... zoals bijvoorbeeld Stielweld, die, uh, die leveren eigenlijk ja. productiestraten. Dus die fabrieken okay. in de wereld die auto's maken... Ja. die komen voor een deel uit Nederland. Dus we maken maar maar, maar niet... heeft,
2: het, heeft het naast... Hè, want het is werkgelegenheid natuurlijk. Dat is heel erg prettig. Dat, dat die minis en uh, BMW's... In, in, uh, bij Netcar worden gemaakt. Maar levert dat nog iets extra's op? Waarom we dus dat zouden moeten willen hebben? Ik wil nog één dingetje ja.
4: eerst zeggen. Uh, okay. Wij maken heel veel vrachtuurtjes in Nederland. Dat is waar. Wij, wij ja, zeggen altijd dat, ja, dat we een assemblage... Uh, Land Bussen ook trouwens. We maken heel veel bussen en vrachtwagen's. Ja. Dus, uh, Daf, Daf, ja. Scania, vergeet Scania ja. niet, die assembleren in Nederland. En uh, als je dus ons op Europese schaal ziet, op het gebied van trucks dan stellen we echt iets voor. Uh, dus wat dat betreft, hoeven we niet te bescheiden te nee. zijn. Nee. Um, um, absoluut niet. Maar wat heel belangrijk is, uh, dat we die hele keten hebben, van toeleveranciers tot uh, producenten, is dat die keten aan het opschuiven is. Uh, automotive is niet meer alleen maar auto's maken, maar automotive wordt steeds meer mobiliteit. Al, alle aspecten om, uh, om, om de auto heen, die, die komen bij elkaar. En mobiliteit wordt steeds meer een dienst. Dus in plaats van dat je uh, een auto koopt, uh, ga je steeds meer gebruik maken van andere diensten, zoals het leasen van een auto, private leases heel he, he, erg aan op Mobiliteitsoplossingen. Nou, nou nee, dus. dat mag je... Ja. Ja. Pas ja. nou op, jongen. Ja.
2: Ja. Maar, nee, maar dat, dat, dat is natuurlijk waar. En wat we ook uh, zien, is dat die autofabrikanten, die hebben we dan niet echt in Nederland op Donkervoort na, nou, maar die autofabrikanten, die halen heel veel bij toeleveranciers
4: Absolute. vandaan. Absolute.
2: Hoe, hoe groot is het percentage dat, dat ze bij leveranciers vandaan halen en hoe groot is het percentage dat ze zelf nog
4: ontwikkelen? Ja, ik, ik durf dat zo niet, uh, uh, zo niet te noemen, maar als je, uh, het ontwikkelen sowieso, denk ik dat het, het, de bulk van wat ontwikkeld wordt, dat dat uh, 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 van toeleveranciers ja. afkomt. Um, ik, 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 als ik, als ik durf uh, uh, te, te schatten zou ik zeggen, 80% komt van toeleveranciers, ja, 20%. 80%,
0: 80 dat ja. is veel. En heel veel, ja, veel gaat
4: ook naar het buitenland. Hè? Absoluut, Alles 90%, wordt, ja. 90 van wat wij in Nederland produceren gaat naar het buitenland, zelfs iets meer dan 90%. Waar naartoe? Uh, Duits. Duitsland? Ja, ja Duitsland, Duitsland is heel Land, belangrijk. Uh, 40, 40, <laughs> dikke 40 gaat naar Duitsland. Maar uh, 60 gaat naar de hele wereld. En waar gaat het dan na naartoe? Het gaat vooral naar de landen die hoogwaardige producten maken. Want de Nederlandse automotive uh, onderscheidt zich uh, in, in, uh, met de rest in, vooral in het maken van hoogwaardige producten. Ja, die gaan naar de VS. Die gaan naar andere Europese landen. Die gaan naar Japan. Uh, China is een opkomst natuurlijk. UK? UK. Ja, ja absoluut. Ja, dat is wel een interessante,
2: ja. natuurlijk, UK. Want er uh, hangt ons een brexit boven het hoofd. En uh, dat gaat natuurlijk ook wat betekenen voor die toeleveranciers.
4: Dat, ja, de, de, de toeleveranciers uh, wachten dat natuurlijk met, met spanning af. Zoals wij dat eigenlijk allemaal afwachten. Want het duurt is, lang, hè? Het duurt lang. En het is ook onduidelijk wat het nou precies gaat betekenen. Uh, het, is bijna, het zijn bijna dagkoersen. Uh, dus voor de, voor de toeleveranciers is dat spannend. Van zijn die betekenen? daarover in gesprek? En spelen jullie daar een rol in? Wij, wij spelen... Over, uh, dat, dat is echt... Een bijna een politiek spel uh, uh, wat er speelt. Veel al in Brussel. Uh, ja, dus daar hebben we dus geen invloed op. Daar hebben we maar heel beperkt invloed op, ja. Dat, 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 en de industrie zelf ook. Dat wil niet zeggen dat de industrie ja. niet, gecon, uh, niet geconsulteerd wordt. Aan en en toch is het gek.
2: Iedereen heeft er baat bij dat dat gewoon goed geregeld absoluut. wordt, toch? Ja, de, de, absoluut. de fabrikanten in Groot-Brittannië, de toeleveranciers in Europa. Ja. En waarom is het dan toch zo
4: moeilijk? Omdat het een politiek spel is? Als je mij, mijn persoonlijke mening ja. vraagt over die hele brexit... dan, dan denk ik dat het de kans dat die niet gaat plaatsvinden... of op een manier gaat plaatsvinden dat die economisch zeer weinig impact heeft... Okay. heel erg groot is. Ja, als je kijkt waar het begonnen is... Ja, en maar dat is we...
2: natuurlijk precies het probleem. We gaan er wel een beetje weg bij de autosector. Het wordt een beetje politiek dit. Uh, op het moment dat je zo'n oplossing zoekt... Ja, dan gaan andere landen ook mogelijk ja. zeggen van... hé, hey, ja, maar als het zonder economische gevolgen kan... dan wil ik er ook wel uit. Ja,
4: ja. Dus ja. dat gaat nooit gebeuren in Brussel, denk ik dan. Nou, ik denk dat de handelsbelangen aan, aan, aan de andere kant weer <laughs> okay. aan, aan twee kanten zo groot ja. zijn dat beide kanten het niet zo uit hun handen laten vallen. Ja. Maar
0: Duitsland, Frankrijk, daar heeft veel export daar naartoe. Maar uiteindelijk wil je misschien ook op nieuwe markten actief zijn, bijvoorbeeld China. Hoe kom je daar binnen? Want daar ja. heb je ook een cultuurverschil natuurlijk. Absoluut.
4: Ja, en, en China binnenkomen in China is een, is een uh, vanwege cultuur, uh, maar ook vanwege de, de snelheid waarmee je binnenkomt, is een kwestie van lange adem. Overigens, in het buitenland werken is is altijd een kwestie van lange ademen. Dus eh, vroeg ja. investeren in relatie. En daar spelen wij wel weer een rol in. Innovatie. Eh, automotive zijn heel vaak technologische bedrijven. Innovatie speelt een grote rol. En innovatie is een mooie manier om relaties te leggen met bedrijven. Dus heel vaak zie je dat in, in het hele vroege stadium... die relaties gelegd worden niet langs de commerciële as. Zoals dat heel vaak gebeurt in, bij allerlei eh, markten. Maar dat het vooral langs je technologische as gaat. Ja, maar er zijn natuurlijk ook dingen die je gewoon niet moet doen daar. Ja. Ook. Voorbeeld? Er zijn technologieën vanuit uh, veiligheidsperspectief, uh, staatsveiligheidsperspectief... Ja. zijn ook gewoon technologieën die uh, zo dicht tegen uh, veiligheid aanzitten, defensie aanzitten... dat de landen heel terughoudend zijn. Laat nou, ik een voorbeeld noemen, uh, auto's gaan steeds meer sensoren gebruiken. Ja. radartechnologie, technologie, dat soort technologie, dat is technologie... waar veel landen uh, terughoudend zullen zijn om met China samen te werken. Op andere gebieden, op het gebied van elektrificeren ja. van auto's... op het gebied van, nou, uh, noem maar op... Überhaupt het assembleren van auto's. China heeft een enorme groei doorgemaakt in het volume wat ze ja. produceren. Dat is eigenlijk alleen maar uh, mogelijk uh, geweest door westerse technologie ja. te importeren.
2: Uh, fabrikanten die waren vroeger altijd verplicht om een. Chinese partner te hebben wilden ze überhaupt auto's kunnen produceren of verkopen in China. Hoe zit dat met toeleveranciers?
4: Dat is nog steeds. Eigenlijk is dat in de breedte van de industrie. Dat is niet alleen automotive, dat is alles. Zometeen gaan we verder praten over Automotive. En L gaan we het bijvoorbeeld
2: hebben over personeelstekort. Maar ook over het grote congres dat ze woensdag gaan houden. met als thema Crossing
0: Borders. En nou Ja, we gaan het over de mili hebben. Wouter rijdt daar mee. Bella Italia. Bella Italia.
1: BNR de Nationale Autoshow.
2: En we gaan het hebben over een legendarische rally. Here's the most
3: thrilling and growling road race for cars in the world, the Mille Miglia, held in Italy over a course of a thousand miles. The starts at dawn from Brescia and famous racing drivers from Italy, France, Germany and Britain are at the wheels of cars and career through the day at terrific speeds,
0: passing through big towns and small villages
2: prachtig verslag van de BBC van de Milimedia uit 1935. En deze week wordt de, de 36e editie van de rally Nieuwe Stijl ge, uh, gereden. En onze eigen Wouter, die is
1: daarbij. Wouter, hoi. Dag, ja, mijn nerd. Ja, wish you were here. Dit is echt zo ontzettend leuk om hier te zijn. Uh, ik sta op het plein in Siena. Nou, dat is het plein wat iedereen... Weet je, als je aan Toscane ja. denkt, dan denk je aan dat plein. En daar prachtig. kan je normaal alleen maar wandelen. En er rijden de auto's gewoon overheen. Sterker Lang. nog, wij zijn er ook overheen gereden en hebben hier geparkeerd. Ja, Italianen en auto's. Ja, hier, hier Nederlanders van de, van de equipe van uh, Porsche van Gelderland. Die moeten natuurlijk even toeterend voorbij komen. In, in de 356 Speedster. Uh, ja, het is ja, gaaf hoor. Het is leuk.
2: Ja, want je zegt het nu al. Hè? Je mag gewoon op dat plein in Siena komen met die auto's. Ja. Dit is wat de Milimia zo bijzonder maakt. Die passie voor auto's die er bij de Italianen echt nog volledig in zit.
1: Ja, ja, echt. Nou, zoals een van de deelnemers het omschreef... Dit is zeg maar, de gumble, maar dan met politiebegeleiding en met echt dure auto's. En die politiebegeleiding is echt geen geintje. De uh, politiemotoren die rijden gewoon tussen het verkeer door. En dan kan je dan achteraan en je kan overal door rood rijden en te hard rijden. En die echt dure auto's, ja dat ook hè. Dat dus, zeg maar klassieke Ferrari's, klassieke Mercedes, uh, zo'n 300 SL Gullwing. De vleugeldeur, nou daar rijden er een stuk of 25 van mee. Maar bijvoorbeeld ook een Mercedes SSK. Ja weet je, dat zijn dingen die, die zijn gewoon miljoenen. Dit is, dit is wat dat betreft echt bizar. En er wordt gewoon fors mee gereden hoor. Je ja. kan echt lekker knallen. Ja, want ja. het wedstrijdelement, ja, nou, is dat er nog? Ja, dat, dan, dat zijn eigenlijk allemaal regelmatigheidsproeven. Uh, de Belgen noemen het de Gardena-rally, naar de tuinslangen. Je hebt uh, zeg maar, twee, twee slangen liggen en dan moet je dan met een, met een gemiddelde snelheid overheen rijden. Dat zijn allemaal kleine stukjes. Dus ja, het gaat eigenlijk helemaal niet om het hardrijden. Maar dat doet iedereen wel. En die Italianen vinden het alleen maar prachtig. Die staan er maar te juichen. Gas, gas, gas. Het is echt ongelooflijk. Wat een
2: heerlijk volk. Wat een heerlijk volk. Hey, ja. Die rally volgen wat jij nu doet is natuurlijk hartstikke leuk. Zou best in jouw schoon. Ja. willen staan op dit moment. Maar zelfrijden, ja. dat is natuurlijk het ja.
1: ultimum. Ja, ja, dat is nog wel een, een, een bucketlist nou. dingetje hoor, om dat gewoon te doen. Dat is, hard, weet je, is gewoon echt gaaf. Weet je, die Italianen zijn zo ontzettend enthousiast. Uh, en je hebt natuurlijk super mooie omgeving. Je rijdt over de, over de meest gekke routes, mooie wegen en dan dwars door stadjes heen. En die staan gewoon echt helemaal vol met de juichende mensen. Dus dat is, uh, ja, is helemaal fantastisch. Ik ben heel, heel blij dat ik nu het mag volgen Samen met de met, met Porsche Classic Center Gelderland. Het is dus gewoon super, super gaaf om gewoon een keer mee te maken. En nu weet ik gewoon zeker, ja, dit moet ik gewoon een keer gaan rijden. Zijn er ook veel bekende, echt sterren die meedoen? Ja hoor, Walter Ruhl, Jackie X, Frits van Eert. Als we dan over Nederlandse beginnen hebben we Gijs van Lennep. Ja. We ontdekten nog een Italiaanse rockster. Maar daarvan ben ik de naam alweer vergeten. Nou, een soort Italiaanse Rob de Nijs. <laughs> maar uh, nee, nee, hartstikke veel leuker. Uh, prins uh, Pieter Christian moet ik als ik even goed heb. Dus ja, uh, Nee, it, it is een, het is een mooi deelnemersveld. En onze en, eigen uh, auto uh, ja, is mooie er gewoon
2: auto. ook bij. Uh,
1: geniet lekker van ja, de mooie auto's. Ja, het zonnetje.
2: Dat zonnetje. De Nespresso en uh, straks een heerlijk uh, Italiaans uh, wijntje bij een lekkere pasta. En een verslag
0: van de Milimia is natuurlijk ook te zien... Ja, op Autoblog.
1: Ja, we hebben al wat dingetjes gedaan, maar er komen nog wat meer dingen op Autoblog.nl.
0: En je bent ook live op Instagram af en toe?
1: Ja, af en toe live op Instagram. En ja, ik hoor er gewoon wat fotootjes <laughs> en video's
4: tussendoor. Leuk, we, zijn, we
2: zijn er blij mee. Geniet ervan daar, Wouter Karsen. <laughs> Dank je wel. Vanuit Italië, Siena, op het plein daar, tussen allemaal schitterende auto's. Hey. Ik ben een beetje jaloers. Nou, lekker zeg. Nou, wij zijn lekker, gewoon lekker hier in de studio. Dankjewel Wouter. Volgende week zien we je weer. Hoi. Ja, tot volgende week.
1: <laughs> BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: En te gast dit half uur Leo Kusters, baas van Automotive NL, de clusterorganisatie van Nederlandse Automotive Sector, met in totaal 170 leden. Eén van de belangrijke uh, uh, punten voor de komende tijd. We gaan steeds meer naar maakindustrie, gelukkig hebben we dat in Nederland. We zijn een hele grote toeleverancier voor de automotive sector, wereldwijd. Personeel is dan wel lastig.
4: Absoluut, en personeel is, is, was altijd niet al... Niet dat
2: ze vervelend zijn, dat <laughs> bedoel ik <laughs> overigens niet, hè? Nee,
4: nee, nee helemaal, helemaal niet, maar uh, personeel is ontzettend belangrijk ja. en uh, je ziet uh, dat het gemiddelde niveau wat je nodig hebt om nog een auto te kunnen maken, uh, is, is hoger. Me, beter opgeleid. Dus daar besteden we ook als automotor van heel, heel veel uh, aandacht aan. Dus naast het feit dat we bepaalde focuspunten kiezen in wat gaan we nou samen uh, aan innovaties ontwikkelen voor de toekomst. Ja. Kijken we tegelijkertijd en die mensen die daarbij horen, waar gaan die dan vandaan komen? Ja. Want je kunt dan fantastisch uh, een stukje technologie ontwikkeld nou ja, hebben.
2: Ik, ik, ik heb een paar jaar geleden heb ik een dag mee mogen werken in een, in een fabriek, een autofabriek in Tsjechië. Deed jij heel goed. Dankjewel. Ja, ja. Ik weet niet of die Auto's echt uh, nog steeds rondrijden, die ik, ik aan gesleuteld heb, maar dat is echt een high-tech. Is dat wat daar gebeurt,
4: absoluut? Als je, als je naar een auto kijkt, dan is de, de mechanica van die auto is al heel erg high-tech. Maar als je dan kijkt naar de elektronica en de software, ja. dan, dan is het echt indrukwekkend. In, in een middenklasse auto zitten iets van 5 miljoen of meer codes, uh, regels, uh, softwarecode. Ja, ja. En vergelijken dat met een Boeing en vliegtuig, daar zitten er minder dan een miljoen in. Dus, ja, vlieg is zo makkelijk. Va ja, joh. Nou, nou, als je vanuit een technologisch perspectief ja. kijkt, dan is een auto een heel moeilijk en complex
0: ja. ding. Ja, maar veel wordt gemaakt gewoon door robots, natuurlijk.
4: Ja, zeker. maar toch zoekt
0: de sector personeel.
4: Die robots die, die doen hun werk niet vanzelf. Dat, dat denken we altijd van, nou, je ja. zet een robot neer, dan komt het allemaal goed. Maar die robot die, die heeft een, een heleboel kennis nodig. En die kennis komt uiteindelijk gewoon van mensen ja. af. Ja. En die moet erin gestopt worden. En kunt u een cijfer erop
0: plakken? Hoeveel personeel zoekt de sector, de automotive? Nou, sector?
4: Nou ja, ik, ik kan, ik kan uh, een, een, een cijfer actueel cijfer weet ik vanuit de Brainport-regio. De regio in ja. het zuiden van Nederland waar heel veel, heel veel van de maakindustrie van Nederland zit. En uh, daar wordt naar een verdubbeling van het aantal hoogwaardig opgeleide mensen gestreefd. En een verdubbeling betekent, om je niet om een idee te geven, een universiteit, uh, technische universiteit hebben nu, nu vaak 5, 6, 7 uh, duizend studenten. Eigenlijk zou dat uh, moeten verdubbelen uh, voor die hoogtechnologische sector. Oh. Nou, Voor automotive is daar geen uitzondering uh, in. Je kunt je voorstellen, nou, wij, we hebben 45.000 mensen werken in onze sector... Ja. Uh, stel dat ze allemaal 45 jaar zouden werken... Ja. dan zijn er er duizend per jaar die uh, uh, natuurlijk afvloeien. Uh, hoe, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Ja, ja het is, het is ja, een ja, grote ja, groot ja, ja. nou, Wij uh, als sector hebben dat eigenlijk al, al jaren geleden uh, ingezien... dat dat aan uh, zat te komen. Wij zagen dat wij uh, ja, een sector waren waar die technologie... ontzettend belangrijk uh, was en nog meer ging worden. Uh, dus we hebben op de universiteiten, op de hogescholen... hebben we heel veel geïnvesteerd om ja. met name die technische richtingen... Um, en, en meer te laten groeien. En ook met name automotors daar als onderwerp uh, te hebben.
2: Nou, wie weet dat dat gaat lukken. Laten we het hopen. Maar het is een behoorlijke uitdaging. In ieder geval aanstaande woensdag uh, ook een mooie uitdaging. En uh, dan organiseert u een groot congres in
4: Eindhoven. Het thema is crossing borders. Waarom? Crossing borders. Ja dat, dat, dat kun je vanuit meerdere perspectieven. Ja. Wat ik net al zei. De, de, de auto wordt steeds een, een complex technologisch ding. Software, mechanica, elektronica. Dus uh, waar we traditioneel. Automotive een, een relatief kleine technologiebasis hadden, wordt die steeds breder. Dus we moeten over onze eigen grenzen heen. De andere is de markt. Uh, we gaan uh, van een auto verkopen naar een, uh, een auto leasen. Uh, Automotor wordt mobiliteit, mobiliteit wordt een dienst. Ook daar moeten we over de grenzen van onze commerciële, uh, bekende wereld heen gaan stappen. En tenslotte, uh, dat internationale is heel erg belangrijk. We exporteren heel erg veel. Kennis moet ook niet alleen uit Nederland komen. Maar komt overal vandaan. Dus die grensovergaan ook in dat perspectief is ontzettend belangrijk.
2: 2020 lijkt uh, vaak een magisch uh, jaartal te worden in de automotive sector. Iedereen heeft
4: het altijd over 2020. Dan gaat de boel uh, veranderen. Hoe ja, ziet u dat? Nou ja, dat hadden we in het jaar 2000 ook. In 2010 ja. ook. Ja. Uh, na 2020 komt 2030. En ja, daarna 2040. Uh, en het blijft zich ontwikkelen. Het, blijft, het gaat heel erg hard. Het ja. gaat harder dan ooit. Uh, ik zit al heel lang in de automotive sector. Het gaat heel erg hard. Maar uh, we hebben ook nog heel veel te doen. Hartelijk.
2: Dank voor de komst naar de studio. We zijn er alweer doorheen. De, de tijd gaat snel als je over automotive praat. Dat is ongetwijfeld ook uw ervaring. Leo Kusters, directeur van Automotive NL
0: volgende week. Tata Steel. Tata Steel. en een Nederlander bij Rolls-Royce, het hoofdkantoor. Heel interessant verhaal.
2: Dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Alle mogelijkheden zijn er. Tips of vragen, mail
4: autoshow@bnr.nl. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.